0: 朋友，大家好，我是文艺复兴栏目酒厂邱林亚。呃， uh, 今天是我第一次来录这个 podcast。那为什么会想录这个 podcast 呢？其实呢，七月初的时候上了邱德夫大哥、uh, 的九徒支支撑之后，我觉得我录出了兴趣来。然后那一天录完一个小时，我觉得我还有很多故事还没有分享。呃、uh, ，所以呢，就萌起了这个。点子，说我来录一些呃一系列的故事，然后让呃文艺复兴的朋友更认识我们。那这样子，您在喝您杯里面的兰姆酒的时候，我相信感觉一定不一样。呃、我先稍微介绍一下文艺复兴，因为很多朋友应该不知道。所以呢，文艺复兴的呃前身是多玛酒坊。那多玛酒坊就是在二零零六年。呃，我跟欧丽文在高雄成立。呃，当时呢，我们是我是出国了，我是1991年出国念书之后，然后第一次就就是那个时候回来台湾定居。那在这个之前呢，欧丽文曾经在1998年来过一次台湾、呃。那个时候他跟我讲说，他要喝兰姆酒，他要喝台湾的兰姆酒。我跟他说我不知道什么叫兰姆酒，他说那是不可能的事情。你你长在一个呃长满甘蔗的小岛，怎么有可能呃不知道什么是兰姆酒？那因为如果有在看我写粉丝专业文艺复兴粉丝专业的朋友，可能会知道，就是欧利文有很多稀奇古怪的点子，所以我就习以为常，然后也没有认真去查看什么是兰姆酒，然后就跟他说我不知道，就这样子。所以呢，呃，二零零呃六年呢，我们成立的罗马酒坊，然后那个时候就呃进口了一些我们在法国认识的一些小酒农的葡萄酒，然后陆续的也进了白兰地，一直到二零一零年、二零一一年的时候，还去苏格兰包包桶去包呃 whisky， 然后二零一三年的时候，那一年的夏天，呃，我们回去法国。然后回来的时候呢，欧利文就说，他就跟我说他想要种甘蔗，因为他要种兰姆，呃，他要做兰姆酒。然后我也没有把它当做是，我没有把它当做是认真的。我觉得，呃，我觉得人生最重要的就是自由，所以你想做什么就去做，如果不是呃杀人放火，那有什么不可以？所以呢，我那个时候就跟他说，好啊，那你就去，你就去种甘蔗，可是不要把我拴在内。这个之前在邱大哥的《酒徒之声》都有稍微提过了。好，所以那个时候呢，呃，欧利文就疯狂的陷入了他的栏目酒世界，他花了非常多的时间，呃，我相信应该是每天每天都在研究栏目酒。所以那个时候我问他说：“你要不要去？你要不要去？呃，念一个文凭？”因为这种甘蔗种下去要十八个月，所以要不要去念一个蒸馏的文凭，然后学习看人家怎么蒸馏？他跟我说，他要学的东西是他要找的东西是一个蒸馏厂自己的灵魂，所以没有人会教你，没有人会教他。当时他这句话让我很呃，让我很佩服，所以呢，我就跟他说：“好，那你就慢慢的去找。”那之后呢？就之后呢？就收了两次，不对，收了收了三次，所以就二零一五年收了第一次，二零一六年第二次，二零一七年。所以在这段期间呢，我是有去帮忙带两个儿子去帮忙榨汁，可是没有呃，那个时候没有正式加入，因为。我那个时候认为这是欧丽文想,想玩的事情，然后那不是我的那个不是我的兴趣，所以就让他自己去寻找他的灵魂，哦，他的未来的真馏场的灵魂。这段期间呢，他跟我讲话都是平行的。我时常跟我的朋友说，那个时候丽文的他说我的对话都是在讲兰姆酒，然后我全部都在讲两个儿子的教育。那我那个时候大概被他。呃，这样子跟我讲兰姆酒，讲了很长的一段时间，然后他一直跟我说，未来的酒厂一定需要我，可是我不相信他。我想说啊，反正呢，这个梦兰姆酒梦做完了，醒了就就这个阶段就结束了。所以一直到二零一六年，我们去香港的一个呃酒展，那个酒展就是葡萄酒及烈酒展，它是全世界最大的葡萄酒酒展哦，叫做 Vinexpo。所以它当时就是一年在波尔多，然后一年在香港。我们去的时候是在香港，然后那一次呢，它多了一个 r u n Fest。就是 VineXpo 三天之后，然后第四天是一个 r o n Fest， 就是一个兰姆酒酒展。其实呢，在这个 VineXpo， 在这个酒展的时候，已经有一个呃，有一个很大的区块专门都是呃兰姆酒，所以那是我第一次，第一次去品尝或者应该说闻，因为我根本就没有喝，我酒量非常非常不好，所以我最主要呃，我都是在享受。不管是葡萄酒或 whisky 或白兰地或者是兰姆酒的香气，所以从来很少很少喝。所以那个酒展呢，呃，是我第一次有机会去闻到其他的兰姆酒酒厂的兰姆酒，那是给我很大的，我非常呃非常震惊。那是我第一次呃闻到欧利文以外的酒厂做的呃兰姆酒。然后让我更讶异的一点是，嗯，所有世界上最知名的莱姆酒的这些专家，或者是酒厂，呃，欧利文没有一个不知道，甚至他都还跟我说，这个呢，他是专门做销售，所以呢，他不懂蒸馏的呃技术。所以我，我我说哦，天哪！所以你这样表示，你已经这个酒厂都研究得很透彻，你才有办法知道说，呃，这个人讲他哪里讲了错错误，然后哪里讲的呃不够完整，呃，或者是哪里只不过是一个呃行销部门他们的呃说法。所以，欧利文当时他每一个酒厂这样子呃跟我的说明，跟我的解释，让我呃。由衷的想要，呃，加入他这个这个兰姆酒梦，所以参加完呃那个酒展，我就直接跟欧丽文说，我加入了，然后我就开始着手找地，嗯，找地，然后研究台湾申请酒厂的法规。不瞒你们说，而且我相信很多人都知道。非常非常的困难，可是这个我可以再花很多集再讲这个故事。我今天想要先把文艺复兴初期的这一个阶段先把它交代清楚。呃，所以呢，二零一六年那个酒展，五月份那个时候是五月底，呃，给我很大的信心。那个时候我说，哇，欧利文做的兰姆酒居然是这么有水准，然后我居然。我居然都不知道。回来回来台湾之后就开始找找酒厂，然后呃申请执照。那个时候应该是先哦对，先赶快叫欧力文去订我们的蒸馏器，因为在这个之前，他从2013年开始的蒸馏器是一个呃台湾用来做高粱酒米酒的呃不锈钢的蒸馏器。所以那个时候，既然觉得他已经呃有这个品质，所以就说好，那我们就去投资，所以就去找了呃，去找了，他开始研究，看他哪一个国家的蒸馏器比较适合他，然后也比较呃投资也不要太庞大，让我们可以付得起。然后那个时候就开始着手找资金。那个时候，多玛九方帮了很多的忙。那个时候，疯狂的、疯狂的去推销，疯狂的做在百货公司做档期，就为了支付我们的那一个呃蒸馏器。他要哪一个国家的蒸馏器？原本他中意的是一个德国的蒸馏器。那个时候，都把那个蒸馏器的相片传给我一些多玛时期的客人，然后还很开心说：“啊，这个就是我未来的蒸馏器。”然后后来呢？嗯、呃。经过了一段时间思考之后，发现了法国人怎么可以买德国的蒸馏器啊？法国人就要买一个法国的蒸馏器。今天又不是说法国没有蒸馏器，所以后来就决定是一个法国的蒸馏器。这个蒸馏器呃，就是全铜制的这样子。所以呃，欧利文跟我说，他要他得第一次先付一半的呃定金，然后我们没有那么多的钱。我跟他说呢，呃，因为我以前在雷诺汽车呢，我在还没回来台湾之前，我在雷诺汽车，欧利文在欧宝，那然也是 G M 嘛。好，那我当时我的工作就是零件的采购，所以这时候我就发挥出我呃当采购员的专长，就是我跟他说，哦、你去跟这个蒸馏器的公司说，呃，你要分期付款。哦，你不能够一次就先付他一半，而且我相信他绝对同意，因为我才不相信每天都有人在跟他定真六七。然后欧丽文他很很不好意思去跟人家谈这个，我跟他说你没有跟他杀价、啊，你只不过是跟他谈，请他给你多几个月让你延后付款。所以后来呢，欧丽文 email 过去之后，哎，他们回复是。愿意，所以我就跟欧利文说：“你看嘛，我早就跟你讲，绝对他们绝对愿意的。”所以他就先付了百分之二十五，然后几个月后再付百分之二十五。然后这样子还是没有解决我们买这个蒸馏器的这笔庞大的支出的问题。罗马酒坊的酒也只帮了一些一些小忙。所以那个时候，我就去找我的，我跟欧利文在台湾的大恩人。就是小燕姐跟武将军说：“完蛋了，蒸馏器还有这么好几百万要付，那是不是可以？呃，我拿一些酒，还没有熟成，还在橡木桶中熟成的兰姆酒，就是二零一四年开始呃进入橡木桶的桶的兰姆酒，我就说我们把这些酒拿去呃给你们试喝，然后你们先预购，所以预购的。”概念就是从那个时候就开始了，钱我都要先收，因为我真的没有钱去付那个蒸馏器。所以呢，小燕姐她一口答应，然后呃，我们就带了三款酒，三个桶子，三个桶子的兰姆酒，呃，拿去给小燕姐跟她的朋友试喝。然后小燕姐非常非常的呃，帮了非常大的忙，跟吴将军，然后他们就让我们卖了。应该有两个橡木桶的兰姆酒，所以就是说，呃，他们而且那个时候就只有五公升的包装，没有七百五十 m 的，因为那个时候瓶子还没有找到，然后先找到的是五公升的瓶子，然后这样子买才会多嘛，不然看人家跟你买一瓶才七百 m 对不对？然后如果买呃一样是一样是一瓶啊，那那个的话就有五公升，所以当时就说好，那就是我们就买五公升的，一瓶就是五公升。嗯、um, ，那些钱让我们又有办法付了蒸馏器的一部分的开销，所以那是我们那是文艺复兴第一次的第一次的预购，就是在二零一七年的二月底。这些酒呢，当时都跟他们说，因为是预购，所以钱都先收哈，全部的钱都先收，所以他们真的是，呃，而且他们还不知道这个酒未来会变成什么样子，就是他们只喝到二零一七年那一天的的的的的兰姆酒，可是这个在桶子里面，可能有的只有两年，有有三年的，有两年的跟一年的，所以那是这是对我们多大的信任，然后把这些酒钱先给我。而且当时我还不知道，我还不像今天还可以告诉大家说，哎、欸，我这个酒已经熟成了，我大概一个月后之后可以出货。当时都没有，当时就是呃说出货日期是未知，所以有可能一年，有可能两年，有可能就是都不知道。好，所以后来是在二零一八年五月份的时候，把那些五公升的酒送给客人，送给小燕姐的朋友们，然后。呃，我们的七百 m o 的是在二零一九年，二零一九年的时候才呃确定我们要什么样子的瓶子。那也是在二零一九年的六月才去见邱大哥、邱德富大哥，还有姚和成大哥。那个时候，李别说，欧利文说，嗯，台湾呢要找台湾的专家，就是找台湾的 whisky 专家。那叫我去找看威士忌，呃，麦麦芽狂人就是 Monte Maniac 里面台湾的成员是哪一位？那当然一找就是姚和成大哥。然后呢，就去把姚呃，我家里本来就有姚大哥的书，呃，威士忌全书。然后之后呢，翻了之后知道还得要还得去呃联络邱德福大哥这样子。二零一七年的五月拿到制酒执照，然后呢，七月蒸馏器来到台湾，七月或八月我已经有点忘记了。然后呢，呃，二零一七年的十二月，就是技师，法国技师，呃，蒸馏器蒸馏器的这个工厂，他派了一个技师，然后来台湾帮帮我们安装，然后也顺便教欧丽文怎么样蒸馏。嗯、um, ，然后呢，我们就开始呃认真的，欧利文开始认真的学习这个蒸馏器，因为一直到今天，呃，一八一九二零二一二五年了，欧利文说他还在学习当中，就是他的蒸馏器还有很多地方他没有，他最近才搞懂，所以我觉得这是一个。呃，永无止境的学习。然后呢，呃，我们这段时间做的呃品酒会呢，就只有在2019年的时候， 2 0 1 9年在呃台南做了两场，然后其余的都是我自己多玛士奇的客人，然后所以对外其实几乎没有。对，应该就是根本就没有对外完全没有，呃，做任何的，呃，不管是酒展、品酒会或餐酒会，所有都没有参加，因为我们觉得我们必须先把文艺复兴的品质做好，我要做到一个呃我们满意的水准，然后就像那个时候欧利文一直跟我说的。他跟我说呢，呃，我的工作就是，呃，他的工作就是，我们两个的工作就是把台湾标示在世界的兰姆酒版图。当时他给我看了很多的部落格，然后呢，如果有介绍到兰姆酒的，通常他都会标示在有一个世界的版世界地图，然后上面会标示哪些地区是天气是适合呃做兰姆酒的。然后那个时候，台湾已经被标示，台湾是可以的。然后再来就是欧利文时常跟我说，他说台湾人就是住在一个宝藏，我们台湾岛下面有一个宝藏，可是没有人知道，就是我们有一个金矿，可是没有人知道，要等他这个法国人来台湾，然后才去开始挖掘。好，所以呢，我当时的工作就是这样子，就是说我要让世界知道。呃，台湾有兰姆酒。嗯、呃，然后呢，欧利文也跟我讲，他跟我说呢，其实他最好奇的，他为什么要做兰姆酒？因为这个绝对不是我们两个最喜欢的酒，因为我们两个不呃，从来不是因为我们两个都一直喝兰姆酒，所以我们才决定来做兰姆酒。我们两个认识是从葡萄酒开始，然后这又是很长的一段故事，我未来有机会可以分享。那呃，会做兰姆酒，就是因为台湾有甘蔗。就是为了回答他一九九八年第一次来台湾的时候问我的那一个问题说，说台湾的兰姆酒，他要喝台湾的兰姆酒。然后呃，我当时跟他说我不知道什么是兰姆酒。好，所以他二零一三年他说他他最重要的目的呃就是他要去他要知道台湾的甘蔗、台湾的风土、台湾的天气，他可以嗯。呃孕育出什么样子的兰姆酒？所以他要让，呃，他要回答自己的这个问题，他要知道什么是台湾的兰姆酒。而二零一九年呢，拿去给呃邱大哥跟姚大哥品尝的兰姆酒，是用台湾的不锈钢蒸馏器蒸馏出来的。那个时候拿去了2014年的。2015年的甘蔗，我们的第一批甘蔗汁，呃的兰姆酒，然后再来就是2016年的呃雪利桶，所以这些都是呃这些都是用台湾蒸馏器的，然后之后呢我们就呃没有再办任何的活动，那把酒呢寄去。参加比赛其实欧丽文是很反对的，然后那个时候总是有一点虚荣心嘛，觉得说想要试试看，所以当时就有继续参加比赛。二零一九年的时候，然后二零二零年就碰到了 COVID， 二零二一、二零二二。那这是我们一直觉得，尤其是我啦，哈，因为欧丽文是在争六，他的工作跟我不一样。呃、uh, ，我一直觉得我还没有准备好，然后我一直觉得我不够好，所以呢，我必须要呃认真练功到一定的程度，然后我觉得我才可以出来见呃我的客人。然后其实也要感谢大家，呃，所有回复我的 podcast 调查表的这些朋友们，文艺复兴的朋友们，感谢你们。因为你们的这些留言，呃，给了我很大的信心，有吃了一颗定心丸，然后让我觉得，我觉得我要做一百集是非常有可能的。然后，只不过我现在就是要想想看，我到底应该怎么做会比较适合，因为我一定会需要主持人，然后我可能会，我会。有时候会跟欧利文一起主持，可是有很多的问题得克服，因为我们两个讲法文，所以要看要怎么样。他讲的中文真的不够程度，真的不够好，所以可以见面讲，可以跟大家见面的时候讲，可是真的没有办法在录音室对着麦克风这样子讲。欧利文要我把台湾标示在世界的栏目九版图，所以这是什么时候做到的？这个就是呃，当威士忌圣经 Jim m u r r y 跟另外的苏格兰的作家 Dave b r o o m 戴夫布鲁姆，当他们喝到台湾的兰姆酒，然后给我写了一个评论，这个时候我们就觉得我们真的呃达成了，我达成了他的任务，达成他交付我的任务。然后再来就是今年的呃，法国的那个杂志《兰姆酒杂志》，叫《红博克》的。它杂志里面有一张图，然后这张图就完整的呈现呃这一个任务，这个任务,、这个、任务这个达成的任务，因为他在呃台湾，他标示了文艺复兴，然后写了这是未来的兰姆酒，呃那。会这样说，呃，是因为，呃，欧利文的兰母酒呢是一个怪物，就是它不是符合所有人期待的兰母酒。那这个我未来可以再找机会再来深入的聊这一呃这个主题。呃，我今天就录到这边，然后。非常期待大家的回馈。你们如果鼓励我，我就会有未来的九十九集。如果你们不鼓励我，大概是我绝对不会放弃的我会继续努力。是你们的回馈，我会很开心。那就这样子，我们下一次见，谢谢大家。